0: Le thème de notre rencontre aujourd'hui est consacré finalement à une partie de l'œuvre de Picasso tout à fait méconnue. Même si Picasso, depuis sa plus tendre enfance, a toujours été passionné par la presse et les médias imprimés, au point très jeune d'avoir créé, avec un de ses amis, deux journaux d'enfance et journaux consacrés à l'art d'avoir très tôt collaboré, autant en Espagne qu'en France, à des publications, à la fois des, des quotidiens, des hebdomadaires, des magazines, des revues et produits, donc pour des médias imprimés. Comme vous le savez aussi, c'est dans les collections permanentes du musée Picasso, très tôt, au tout début du XXe siècle, dans les premières créations cubistes, il intègre dans ses créations plastiques ou euh, sculptural, le papier journal, le journal comme un euh, matériau de ses créations. D'ailleurs, Anne Baldassari, conservatrice à l'époque au musée Picasso, avait réalisé une exposition sur ses travaux faits sur l'imprimé, l'imprimé politique. Pour autant, et c'est pour cela que point de départ chronologique de notre rencontre, c'est 1944, l'adhésion de Picasso au Parti communiste, le 5 octobre 1944, et c'est ce qui est euh, magnifié à la une de l'humanité du 5 octobre 1944, l'adhésion de Picasso au Parti communiste français va l'amener à la fois à parcourir et à étendre, ouvrir un nouveau champ d'investigation pour la création, et en même temps, le citoyen Picasso, non pas qu'il ne s'était jamais engagé dans sa jeunesse, il avait milité, y compris par l'art, pour l'indépendance des Cubains. Il s'était opposé à la colonisation espagnole de Cuba. Il sait, le citoyen a toujours été sensible aux événements du monde. Mais là, il franchit un autre pas qui est celui d'un engagement dans un parti politique. Et donc, nous allons parcourir une partie neuve de l'œuvre de l'artiste qui s'ouvre ce 5 octobre 1944. Alors je vous fais remarquer que la une de l'humanité, évidemment, magnifie, c'est un événement de dimension mondiale. Picasso est l'artiste contemporain le plus connu, le plus célèbre dans le monde déjà à l'époque. Et le fait qu'il adhère au Parti communiste français, évidemment, le Parti communiste français va mettre cela à l'honneur et de quelle manière. Alors l'original, là sur l'écran, l'humanité paraît euh, très très grand. L'original, c'est un A5. Ah bon mais oui, nous sommes en période de guerre. La guerre n'est pas terminée et elle continue sur le sol français. En octobre 1944, l'Est de la France est encore occupé et, et, et dans les combats. Donc l'ensemble de la presse qui paraît à ce moment-là, le papier est contingenté et les formats sont des tout petits formats. Donc là, vous avez une vision en très grand et fort heureusement. Alors, cette adhésion est évidemment magnifiée à travers des photographies, euh, à travers des textes. Les dirigeants, les principaux intellectuels du Parti communiste français, évidemment, assistent à son entrée dans la famille communiste. Pour autant, vous remarquerez, la parole de Picasso, il n'y a pas de texte, mais il y a déjà un dessin, et c'est celui de l'homme au mouton. Donc l'esquisse qui est réalisée de cette sculpture, qui est dans hein, l'exposition, vous avez pu voir, euh, l'esquisse de cette sculpture a été réalisée durant l'occupation, et c'est Aragon qui choisit de reprendre cette esquisse, de la faire paraître dans l'humanité, pour euh, somme toute donner la parole à l'artiste qui vient d'adhérer au Parti communiste français. Alors mon propos Mon propos va être de, de vous présenter à partir donc de ce 5 octobre 44, assez rapidement les journaux dans lesquels Picasso va intervenir artistiquement. Dans une deuxième partie de voir à quels événements ou pour quelles causes les créations de Picasso vont naître, et dans une troisième partie, de parcourir ces créations et de voir quelles en sont leurs postérités. Mais la première apparition d'un dessin de Picasso dans les médias imprimés après la libération, c'est l'humanité et c'est le choix d'Aragon donc de l'homme au mouton. Alors Picasso, donc de 1944 jusqu'à sa mort en 1973, va créer environ 57 dessins dans 24 journaux et revues. La première présence, je vous disais, c'est dans l'humanité. Elle sera suivie de cinq autres dans l'humanité quotidienne entre 1950 et 1961. Donc c'est des apparitions épisodiques et dans cette autre, dans « L'Humanité dimanche », toujours dans la même période. C'est une présence, évidemment, pour ses titres qui est prestigieuse. Elle est pratiquement toujours à la une de ses publications. Mais Picasso ne crée pas que pour l'Humanité. Il va créer pour de nombreuses autres publications du Parti communiste français ces organisations de de jeunesse. Aussi pour des publications issues de la Résistance et financées par le Parti communiste, des quotidiens régionaux qui souvent sont nés, d'ailleurs, dans la clandestinité, comme l'Écho du Centre, la Marseillaise, des hebdomadaires nationaux euh, ou régionaux, comme l'Avant-Garde, le Travailleur catalan. Pour des périodiques, la Nouvelle Critique, les Cahiers du Communisme, et c'est d'ailleurs à certains de ses journaux, plus que pour l'humanité, qu'il va apporter fréquemment son concours. En particulier, et là, je, Madame va être satisfaite, en particulier pour les lettres françaises, où il va créer 13 dessins, ainsi que pour le Patriote de Nice et du Sud-Est, entre 1951 et 1960. Et le Patriote de Nice, on on reverra plus tard euh, l'originalité de cette participation de de Picasso. La présence des créations artistiques est aussi fréquente dans des publications euh, d'associations proches du Parti communiste ou pour au moins, euh, pour autant, des publications d'associations dans lesquelles militent euh, des communistes. C'est le cas de Combat pour la Paix, qui est l'organe du Mouvement pour la Paix, ou de Franceurs euh, Magazine, l'association d'amitié entre euh, la France et l'URSS, comme dans les publications euh, pour l'Union des femmes françaises, Heure Claire des femmes. Il crée aussi pour euh, le mouvement syndical, la CGT, et son hebdomadaire, la vie ouvrière. Mais il va créer aussi pour des institutions d'État, en particulier à la Libération, et c'est présent dans l'exposition, pour l'éducation nationale, le très bel album. Il produit ce coq tricolore avec Croix de Lorraine pour la publication Jour de Gloire. Et puis il publie aussi pour faire des affiches pour euh, des associations comme le Bolder des Gamins de Paris euh, dont il préside l'association. Alors je vous rappelle, le Bolder des Gamins de Paris, c'est l'association qui est née à la Libération pour soutenir les enfants des familles de fusillés de la Résistance. Et l'association est présidée par Picasso. Mais ce tour, cet aperçu des publications pour lesquelles Picasso apporte sa contribution, des contributions, ne serait pas tout à fait exact si je ne précisais qu'il publie aussi pour des journaux qui peuvent être éloignés du Parti communiste ou d'organisations proches ou amies du Parti communiste. En particulier, cette... Euh dessin de danseur est créé pour le journal Libération, alors le Libération d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie le Libération de la Résistance et Picasso crée ce dessin comme on y reviendra souvent, il le crée à la demande du journal pour soutenir financièrement le journal l'œuvre qui est une encre va être vendue au profit du journal. Elle va être reproduite en procédé lithographique à des milliers d'exemplaires vendus au profit du journal. Voilà, donc c'est une des formes de participation de Picasso à la vie et à la vigueur d'une presse dans une démocratie. Et puis, plus encore éloigné du Parti communiste, il va aussi euh, produire pour Paris Match. Alors, on reverra cette histoire tout à l'heure, surprenante, et mise en contexte, euh, somme toute, euh, drôle. Alors, chacune des interventions de Picasso dans ces médias naît au gré de rencontres. Alors, parfois, ce sont des commandes, là, c'est le cas pour Libération, évidemment, il accepte, mais ça peut être des apports, ça peut être à sa demande qu'un média imprimé va accepter une des créations, une de ses créations. Toutes ces participations sont non commerciales. Picasso offre ses dessins, ne demande jamais à être rétribué et, comme je le disais pour Libération, bien souvent accepte que ses créations soient reproduites et diffusées et vendues au profit de l'œuvre et en particulier du journal pour lequel il a créé. Donc les, les interventions, les relations que Picasso entretient avec la presse en fait sont fondés sur la parole. Le respect est une sorte de contrat moral qui lui laisse toute liberté de créer à sa manière, à sa guise, avec ses formes sans intervenir dans la ligne éditoriale du journal mais sans pour autant que le journal puisse intervenir dans sa forme créative. Indépendance du créateur, indépendance du média. Pour euh je dirais à appuyer ce, ce propos. Je voudrais prendre l'exemple de deux créations de Picasso qui ont beaucoup fait débat. Donc, de 1953, l'hebdomadaire de la CGT, La Vie Ouvrière, commande, demande, là, c'est une commande à Picasso, de réaliser un dessin pour l'anniversaire des 70 ans de Staline. Et il produit ce dessin. Ce dessin ne sera pas publié dans La Vie Ouvrière. Je vous disais, liberté du média, liberté aussi de l'artiste. Alors, il n'est pas publié parce que, non pas, aujourd'hui, on le trouve iconoclaste, ce dessin. Mais pas du tout. C'est qu'il a été tellement bien reçu qu'il n'est pas publié pour être envoyé à Moscou comme cadeau à Staline. En revanche, le dessin qui va faire, lui, polémique, c'est celui-là. Et et, qui est une commande d'Aragon, qui à l'époque dirigeait les lettres françaises et via l'intermédiaire du rédacteur en chef des lettres françaises, Pierre Dex, alors on en parlait avec François Lagrange, euh, l'ouvrage que Pierre Dex a consacré à Picasso, parce qu'il a, il a longtemps côtoyé Picasso, la biographie qu'il fait de Picasso est un ouvrage remarquable, passionnant pour connaître Picasso. Alors ce dessin, lui, va être jugé iconoclaste et va entraîner des débats terrifiants des anathèmes à l'intérieur du, du Parti communiste. Alors pourquoi il paraît iconoclaste ben, C'est que Staline, ce n'est pas l'image de l'icône. C'est un Staline jeune, c'est un Staline humain, peu conforme à l'image officielle diffusée par les médias et donc considéré comme irrévérencieux. Au point que les débats sont tels à l'intérieur du Parti communiste, il y a même des, des articles. On ne peut pas demander l'exclusion de Picasso. Mais on est près de cette proposition de demande d'exclusion. Que Picasso va répondre à sa manière, d'où son intervention dans Paris Match. Il accepte de recevoir une équipe de Paris Match dans son atelier et de créer pour eux la transformation d'une tête de chèvre en bouquet de fleurs. Dans cette période, le fait d'accepter de recevoir une équipe de Paris Match dans ses locaux, dans ses ateliers, c'est une manière de dire...  « « Je suis communiste, j'ai donné mon adhésion, je resterai au Parti communiste. Mais ma liberté de création reste entière, intacte, totale. Et ma liberté vis-à-vis du parti auquel j'ai adhéré est, elle aussi, totale et entière. » Il n'y aura pas de mots, il y aura simplement ce reportage qui préfigure d'ailleurs le film de Clouseau, filmant Picasso au travail, le cherche le, le titre, le, 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 le mystère le Picasso, merci. Voilà, c'est la préfiguration de, de ce film. Donc, manière de répondre, je reste communiste, mais ma liberté de créateur reste totale. Alors, cette liberté, c'est aussi sa liberté de créateur, c'est celle d'un créateur généreux. Tous ceux qui font appel à lui sont satisfaits. Et non seulement sont satisfaits, mais... Comme je le disais pour Libération, bien souvent, le créateur va se transformer en mécène. Connaissant les faibles ressources des médias, en particulier des médias du Parti communiste, Picasso va, pour ces médias, préparer l'ensemble du travail. Vous savez, les procédés de reproduction typographique, Picasso prépare tous les films afin que le journal n'ait pas à les faire réaliser. Souvent, Picasso va se rendre dans les imprimeries pour suivre l'impression du journal dans lequel paraît une de ses œuvres. Soutenir les équipes qui produisent. Comme je vous le disais pour Libération, mais c'est vrai pour l'humanité, c'est vrai pour les lettres françaises et la plupart des publications, il autorise leur reproduction multiple par lithographie et leur vente au profit du journal. Et nous y reviendrons bien souvent alors ça ne va pas être le cas des, de cette une des lettres françaises, mais le dessin de Picasso conçu comme étant quasiment toute la une du journal devient une œuvre à part entière. Et Picasso va se prêter au jeu de l'artiste mécène qui, dans des rencontres publiques, va dédicacer la une du journal aux lecteurs qui ont acheté ce journal. C'est-à-dire qu'il va propulser, impulser la vente, augmenter les ventes des journaux en y apportant sa caution et bien plus même une signature qui rend la une du journal comme une œuvre authentifiée par l'artiste. Alors pour euh, quelles causes et quels événements Picasso va créer D'abord pour la résistance et la déportation. Le souvenir, la transmission du, de l'histoire et du souvenir de la résistance et de la déportation. Il va réaliser de très nombreux portraits de combattants résistants, certains vivants presque miraculeusement. C'est le cas de Madeleine Riffaut, qui est encore en vie. Combattante parisienne dans, dans les FTP ou, mort en martyr, c'est le cas de Max Barrel qui animait au sein du mouvement de résistance euh, l'union des cadres et industriels de la résistance, du Front National Front national de la Résistance, hein, on s'entend. Donc l'association, le groupe qui au sein du Front National rassemblait les ingénieurs, les techniciens, les cadres, mais aussi une partie du patronat qui avait choisi la résistance et pas la collaboration. Voilà, donc Max Baerel est arrêté et exécuté. Donc hommage à ces combattants. Je disais aussi déportation. Ce dessin du déporté d'Auschwitz, c'est la une de l'humanité dimanche en janvier 1955 pour la célébration du dixième anniversaire de la libération d'Auschwitz. Picasso, lors de voyages en Pologne fin des années 40, avec Pierre Dex avait découvert, euh, Pierre Dex lui-même résistant et déporté, avait découvert euh, les camps de concentration et Pierre Dex l'avait conduit à Auschwitz et il avait découvert à Auschwitz. Et cette découverte d'Auschwitz avait été quelque chose d'inoubliable pour lui et évidemment pour le dixième anniversaire de la libération d'Auschwitz, il propose à l'humanité ce dessin qui sera la, la une du journal. Alors là vous avez ici, qui est présenté d'ailleurs, les deux sont dans l'exposition, hein, le plomb du dessin qui a servi à sa donc, reproduction dans l'humanité. Et puis aussi, toujours lié à la résistance en France, l'évocation du martyr et des massacres, et là, évidemment, en 1949, Oradour, alors vous avez sur cette photo qui en plus est elle-même une œuvre d'art, hein, c'est une photographie du photographe Willy Ronis, qui paraîtra dans les lettres françaises, c'est la cérémonie à Oradour, et au milieu de la foule, vous avez au centre Aragon qui brandit ce portrait réalisé, donc de, dit de l'enfant d'Oradour, réalisé pour la circonstance par Picasso. Pareil, œuvre qui sera offerte là aussi au profit de la transmission de l'histoire et de la mémoire de ce lieu symbolique de la répression, de la résistance en, en France. Autre cause peut-être moins surprenante, c'est celle de l'Espagne. L'exilé qui, qui reste un exilé, puisqu'avant la guerre, euh, la nationalité française lui a été refusée et qu'après guerre, il a refusé cette proposition qu'on lui faisait de devenir français pour euh, répondre à l'humiliation qui lui avait été faite en 1939. Évidemment, la cause espagnole reste et demeure encore plus vive après la, la fin de la guerre parce que, comme tout le monde le sait, l'Espagne est sous le joug du franquisme et qu'au Portugal et en Espagne, les régimes fascistes sont, demeurent. Et donc Picasso va militer à sa manière, toujours, comme artiste, à la fois pour soutenir les organisations démocratiques espagnoles, et il le fait en lien avec le gouvernement républicain espagnol en exil, donc à les associations qui militent clandestinement en Espagne, celles d'exilés qui militent sur le sol français ou d'autres pays d'Europe, et puis militer pour la libération, l'amnistie, la libération des prisonniers politiques dans les prisons de Franco. Alors cette participation artistique de Picasso est originale. Elle est artistique, je vais vous le montrer. Deux dessins de deux campagnes pour l'amnistie des prisonniers politiques. On y reviendra. Là aussi, ça marque des évolutions dans le style et les travaux de Picasso. On a des dessins qui sont des épures, des visages sables mais son engagement est aussi euh, la militant. Vous avez ici, dans ses archives, ce qu'a rapporté à Londres, en vente chez Sotheby, l'œuvre qu'il avait offerte à ses campagnes pour les exilés antifascistes espagnols et la campagne qu'il a menée auprès de ses amis peintres. Voilà. Et vous avez ce que, le produit de la vente euh, chez Sotheby. Donc voilà... Euh, la toile de Picasso a rapporté 4100 livres. Et alors, regardez euh, les noms. L'Ursa, mère Survage, François Gillot, Fenoza, Kandinsky, Marquet, Rébérol, Duffy. Voilà, donc tout ce travail qu'il a fait auprès des artistes pour les mobiliser pour la cause espagnole. Sans compter donc quelques œuvres qui vont être reproduites à des centaines de milliers d'exemplaires puisque là, par exemple, l'enfant, comme ce visage de femme, sont reproduits en cartes postales qui vont être vendues au profit de la cause des républicains espagnols. Tout autant, deux autres causes vont le mobiliser. En écho à l'Espagne républicaine, la Grèce, qui, sous la monarchie restaurée, retrouve un régime dictatorial et un certain nombre de combattants de la résistance, emprisonnés et exécutés. Donc c'est participe aux campagnes pour la libération et surtout la grâce de Béloïanis, résistant communiste grec qui sera exécuté. Mais il le fait à la fois artistiquement, c'est le portrait de ce résistant Béloïanis qui était toujours présenté avec un œillet rouge, et il le fait politiquement en mobilisant au plan mondial. Il a cette capacité de pouvoir. Et dans le comité pour la libération de Béloïanis, on relève les noms de Charlie Chaplin, le général de Gaulle, et tant d'autres. Béloyanis sera quand même exécuté, mais un second résistant grec, quelques années plus tard, qui était promis euh, lui aussi à l'exécution, sera sauvé par les campagnes activées artistiquement et politiquement par Picasso. Évidemment aussi, on est dans la pleine période, fin des années 40, années 50, des guerres coloniales, ou tout du moins des conflits, des luttes des peuples des colonies françaises, mais aussi des autres puissances coloniales pour leur libération. Donc Picasso va réaliser deux types d'œuvres, à la fois des portraits, celui-ci est celui d'Henri Martin, jeune résistant communiste français, qui à la fin de la guerre la guerre mondiale, en 1945, avait décidé de rester dans l'armée française, dans l'armée nouvelle. Au moment de la guerre d'Indochine, Henri Martin était dans la marine. Henri Martin refuse de participer au combat en Indochine et sera donc arrêté, condamné. On a du mal à imaginer aujourd'hui la campagne nationale qui va se développer en France pour sa libération. Et en grande partie, le dessin de Picasso va être, devenir l'étendard de tous ceux qui vont manifester leur désir de voir à la fois la guerre s'arrêter en Indochine et la libération de ceux qui s'opposent à cette guerre. Évidemment, il fête la fin de la guerre d'Indochine à la lune de l'humanité dimanche. Tout de suite, je vous faire remarquer, on y reviendra. Vous avez noté la présence importante de portraits. Ça, c'est d'abord une des premières formes de son expression. Deuxième forme, les danses, les rondes. Je dis tout de suite les portraits et je faisais remarquer c'est des traits. On est à l'épure, le très simple. Et quelque part dans le portrait tel que va le travailler, le développer Picasso, on est dans un dialogue avec Cocteau. La danse avec son vieux complice, Matisse. Ne jamais oublier que chez Picasso, le citoyen n'a jamais pris le dessus sur l'artiste. Picasso reste avant tout un artiste. Citoyen du monde, sensible à ce qui passe dans le monde, mais d'abord un artiste. Et puis, pour terminer ce panorama, évidemment, les combats des peuples d'Afrique pour leur libération. Donc ça, c'est un... Portrait qui est réalisé pour une manifestation pour, autour des grands poètes africains à l'initiative d'Aimé Césaire. Et ce portrait sera reproduit en lithographie pour des campagnes de mobilisation de, la, de l'opinion publique française en faveur du rétablissement des libertés démocratiques dans l'Empire colonial français et la guerre d'Algérie. Le portrait de Jamila Boupacha est, est dans l'exposition aussi. Toujours le portrait, hein on est vraiment. Le portrait. Jamila Boupacha, militante du euh, FLN, arrêtée par l'armée française, violée, torturée, et qui était promis à la condamnation à, à, à l'exécution. Picasso s'engage aux côtés dans une campagne qui est conduite par Gisèle Halimi, qui est l'avocate de Boupacha, Simone de Beauvoir. Mais aussi, on ne le sait pas, je le dis, c'est un, un aparté, Simone Veil. Simone Veil, qui avait un très haut poste au ministère de la Justice, euh, va intervenir à sa manière, puisqu'elle va faire dépayser le procès. Le procès aurait dû se tenir à Alger et il se tiendra en France. Alors, processus Simone Veil, évidemment, ça m'amènerait trop loin. S'il y a des questions, je reviendrai dessus. Voilà, donc, campagne en faveur de l'amnistie de Jamila Boupacha. Mais le combat essentiel de Picasso, celui qu'on connaît le plus, ce n'est pas essentiel parce que ses combats sont essentiels pour lui, mais celui qu'on connaît le plus, c'est évidemment... Son combat pour la paix et contre l'arme atomique. Alors ce combat commence, et c'est, je l'ai mis exprès parce que c'est une des rares photos que l'on ait de Picasso prenant la parole. Picasso intervient très peu. Il sait écrire, il écrit fort bien, mais sur les grandes causes, il n'écrit pas. Sur les grandes causes, il ne prend pas la parole. C'est extrêmement rare. Donc là, c'est un congrès congrès fondateur de ce qui va s'appeler le mouvement de la paix et on est en Pologne à Proclos. Donc image rare de Picasso prenant la parole. Alors deux mouvements à peu près dans la même période, fin des années 40, début des années 50, vont naître. l'un, on va dire soutenu par l'URSS et le mouvement communiste qui va les artisans et partisans de la paix, et Picasso va en être un membre éminent et je vous rappelle, un tout petit peu après, autour de Bertrand Russell et d'Albert Einstein, naît un mouvement similaire, là aussi, pour lutter contre l'arme atomique. On est, pour remettre en contexte, on est en pleine guerre de Corée et la peur de voir utiliser à nouveau par les Américains l'arme atomique. Mobilise fortement évidemment les consciences. Alors, on connaît tous euh, ben, ce Picasso militant de la paix à travers la Colombe. Alors, cette Colombe, l'histoire est assez simple. D'abord, il y a cette gouache réalisée en 1942 à Paris, dans son atelier euh, durant l'occupation. À la fois parce qu'il avait des pigeons chez lui et, euh, et Colombe, et puis que c'était aussi sa manière à lui comme Éluard, quand il écrivait « Liberté », de projeter ses espérances de libération. Et donc, en est le mouvement de la paix L'image qui va s'imposer, mais pas à Picasso. En fait, c'est le choix d'Aragon encore. Aragon et Pierre Dex viennent voir Picasso en lui demandant une image pour lancer cette campagne pour mobiliser la population pour la paix et contre l'arme atomique. Picasso, comme d'habitude, ouvre ses cartons, et laisse ses hôtes choisir. Et Aragon choisit cette colombe qui va devenir la matrice. Alors évidemment, on va les balayer. Être reproduite à travers le monde entier. Faire l'objet de campagnes détournées par les adversaires. Donc là, le mouvement paix et liberté et la colombe qui fait boom, Mais qui va devenir alors on ne regarde pas pour l'instant la, la Marianne, mais qui va être déclinée en de nombreuses variantes, y compris un Père Noël. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas la colombe. Si, il y a le rameau d'Olivier. Il y a toujours ce clin d'œil. Jusqu'à déclinaison, on revient visage, toujours l'humain, la colombe, la paix. Ce visage de la paix qui va être la matrice de plein, plein de créations. C'est ce qu'il réalise pour le dernier recueil de poésie de, de Paul Éluard qui s'intitule « Visage de la paix ». C'est la rencontre entre les deux, amis de long, très très longue date. C'est leur dernière rencontre autour de la poésie. Et puis, affiche, projet d'affiche pour le mouvement de la paix plus récent. Et là, vous allez, bah, évidemment, vous reconnaissez avec qui il dialogue à travers cette colombe et cet oiseau. Bah, Braque et ses oiseaux. Évidemment, et le vieux complice dans le cubisme, cet ami, Voilà, Colombe de la Paix, euh, qui va mobiliser très très fortement Picasso. J'ouvre une parenthèse. Picasso, euh, là je n'ai pas reproduit, va conduire aussi son combat de de manière pugnace. Y compris, il est un des militants, avec son ami le René Nechard, contre l'implantation des missiles nucléaires sur le plateau d'Albion. Et pour René Char, il va créer, qui lui est la tête de ce mouvement contre les missiles du plateau d'Albion, va créer là aussi un oiseau de paix pour un recueil poétique. Alors pour autant, Picasso ne va jamais mêler son art à la propagande de son parti. Il n'intervient que par le dessin. Je vous le disais, jamais de prise de parole, rarement des messages écrits. Et ces messages écrits n'ont quasiment pour seul objet que la paix et la dignité de l'homme. Quand il intervient dans des manifestations du Parti communiste, et elles sont rares, c'est pour offrir, pour des congrès, il y a deux congrès du Parti communiste, où il va dessiner un rideau de scène. Et ce rideau de scène, c'est des colombes, rien d'autre. Pas un seul mot, il n'y a pas de faucillet de marteau, il y a une colombe et un rameau d'olivier. De la même manière que pour des fêtes de l'humanité, il va aussi réaliser des rideaux de scène qui sont dans cet esprit des visages et des visages de la paix. La seule exception, on revient à cette couverture de l'écho du centre La Marseillaise, c'est en juin 1958, à l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, L'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, le retour du général au pouvoir, est perçu dans le mouvement communiste comme un danger pour la République. Et Picasso intervient à sa manière, ou traduire cette peur de la perte de la démocratie et de la République par ce visage de Marianne à la une de la Marseillaise, l'écho du Sang. C'est la seule intervention, je dirais, dans le débat politique. Et encore, c'est une Marianne à la une. Alors ces créations, comme on l'a vu, bah, ce sont des visages de personnes connues, célèbres, héros d'événements ou des figures symboliques. Je rappelle le visage du déporté d'Auschwitz ou de l'enfant d'Oradour. De et puis des rondes, et des rondes dansées. Et c'est autour de ces trois thèmes, le visage, la ronde, la colombe, que toute l'œuvre pour les médias de Picasso se déroule entre 1944 et 1973. C'est les trois grandes thématiques, presque exclusives, de son intervention dans les médias imprimés. Affiches, journaux, magazines, calico, etc. Et il les décline à l'infini. Pour un Noël, la colombe et son rameau deviennent le Père Noël. Mais plus encore, on pourrait dire qu'il est euh, révolutionnaire, devancier. Il va inventer le produit dérivé. Les colombes vont, comme les visages et les rondes, être multipliées à l'infini sur tout type de support. Là, ce sont des broches, mais des foulards. On aurait pu mettre euh, des tasses, des soucoupes des euh, sous-verts, déclinés à l'infini sur tout type de support, manière de faire passer en tout lieu, dans une langue universelle, un message qui est celui de la paix et de l'humain. Et pour cela, il ne touche aucun droit. Ce n'est pas une œuvre commerciale, lucrative. Son œuvre cette colombe va se répandre à des millions et des millions d'exemplaires. Vous rappelez que par exemple l'appel de Stockholm, donc le premier texte autour duquel vont se rassembler dans le monde des gens pour demander l'arrêt de la fabrication de l'arme atomique. Cet appel est signé par environ 200 millions de personnes dans le monde. En France, c'est plus de 10 millions de Français. Il y a 40 millions d'habitants en France à l'époque. 10 millions de Français qui signent cet appel. Et évidemment, cet appel, c'est la colombe de Picasso. Donc cette œuvre, elle est reproduite à l'infini et elle parcourt le monde entier. Mais toujours dans cette fin, ce message, un message artistique qui dit la paix, l'humain. Alors la colombe, on la retrouve aussi. Oui, 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 oui. Alors c'est le portrait de carnaval, c'est la une du Patriote de Nice et du Sud-Est. Donc ça c'est les amitiés de Picasso. Picasso a une résidence en Provence et ses amis du Parti communiste vont venir le voir. Et pour le carnaval de Nice, pendant presque 15 ans, il va créer la une du journal pour le carnaval. Mais évidemment cette une est toujours empreinte d'autres messages. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et évidemment, « Vente spéciale » où il dédicace au profit du journal. Et puis cette œuvre, elle va être produite, évidemment aussi en affiche, mur d'affiche, cette colombe. Mais il va autoriser à ce qu'on la reproduise autrement. N'importe quel militant peut dessiner sur un bout de papier une colombe et aller la coller sur un mur N'importe quel militant peut prendre un pinceau et aller peindre, taguer un mur avec une colombe. Et quelque part, cette invention du produit dérivé, de sa multiplication à l'infini ou de sa reproductibilité à l'infini, sans droit, simplement par adhésion sur le message, quelque part il devance ou il annonce qu'on va appeler le street art et que quelque part un pont s'établit entre cette partie de l'œuvre de de Picasso ou celle de de Basquiat ou de Banksy. Donc à la fois une œuvre protéiforme, immense, mais réduite autour de trois thèmes, l'humain, la fraternité par la danse et la paix.